0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es lunes 18 de octubre de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste de Coahuila, a través de la señal de la noventa y uno punto tres de FM, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital. Del estado, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde Monclova, desde eh, la capital del acero, para la región eh, laguna de Coahuila y de Durango, a través de la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la perla de la laguna para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras, y para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la 91.5 de FM. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos eh, acompañan a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información. Y estos son los titulares de hoy. Dejará Jorge Cermeño quebrado el sistema de agua en Torreón. Bajo la administración del panista, el sistema municipal de aguas y saneamiento de Torreón quedará quebrado financiera, técnica y socialmente. Más adelante le tendremos todos los detalles. Desairan 5000 saltillenses la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. La Secretaría del Bienestar anunció que a partir de este lunes de hoy iniciará la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, eh, esta vacuna Pfizer, dirigida a niñas, niños y adolescentes que padecen de alguna comorbilidad y que fueron registrados previamente en el portal mivacuna.salud.org. Intereses del líder eh, del nuevo líder estatal de Morena no son a favor de este partido. Esto lo señala el profesor José Guadalupe Céspedes Casas con relación al reciente nombramiento de Diego del Bosque. La modificación a la ley de impuestos sobre la renta afectaría... A las 1.200 organizaciones de la sociedad civil que hay en Coahuila y a las 5.000 que hay en el país que dejarían de percibir alrededor de 8.000 millones de pesos anuales, por lo que el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados se pronunció en contra de esta reforma y buscará evitar que se apruebe. Tras una reunión con eh, Dina Kim, la consul general de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, en donde se tocaron temas diversos, entre los que se incluye la próxima apertura de los cruces internacionales para viajes no esenciales, que se dará a partir del 8 de noviembre, se aclaró que no habrá prórroga para que se permita el ingreso a los Estados Unidos por un tiempo a las personas que tengan la visa vencida. El gobierno del estado a través del DIF Coahuila ha apoyado a 300 organismos de la sociedad civil como parte del trabajo en equipo que se realiza en favor de las y los coahuilenses. Durante la administración del alcalde Manolo Jiménez Salinas a través del DIF Saltillo se ha trabajado para crear acciones y políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad e impulsen su inclusión dentro de la sociedad. Bueno, pues esta, esta y otra información Hoy en Fuerte y Claro Comenzamos
1: Esto es Fuerte y Claro Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y Claro las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con once minutos, que no se le haga tarde. Claudio Linda Morán, muy buenos días. Muy
2: buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. ya a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, 12 grados, Monclova, 14, Piedras Negras, 13, Torreón, 17, General Cepeda, 12 grados, Arteaga 13, en Ciudad Acuña Santa también 12 grados, Musquis 12, San Juan de Sabinas 12 grados, San Buenaventura 14, al igual que en Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente 14 grados y Ramos Arispe 11 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo. Con Angélica Acosta
3: Hola, hola ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este bonito lunes, 18 de octubre. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, el viernes pasado ingresó al estado de Coahuila el frente frío número 4, el cual nos trajo algo de llovizna, nos trajo algo de neblina. Y bueno, vamos a ver cómo nos va a ir a lo largo de esta semana. Pon atención, saltillo. Para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 24 grados, mínima de 14 hoy durante el día. Vamos a tener periodistas diodo de nubes y sol, va a estar rico, va a estar agradable, y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación en comparación del fin de semana se disminuye hasta 12%, excelente, vámonos hasta Monclova, temperatura rica temperatura cálida, 29 grados como máxima para este lunes, mínima de 16 durante el día, soleado totalmente rico, cálido por la noche, áreas de nubosidad y bueno, la posibilidad de precipitación 10% ahí para Monclova nos vamos hasta Torreón, también Temperatura cálida, 30 grados como máxima para este lunes Mínima de 17 durante el día Vamos a tener periodo de nubes y sol Va a estar rico, va a estar agradable Por la noche, áreas de nubosidad La posibilidad de lluvia, 2% ahí para Torreón Excelente, piedras negras también Temperatura cálida, 29 grados para este lunes Como máxima mínima de 17 durante el día Principalmente soleado, va a estar rico, va a estar cálido Va a estar agradable Y por la noche, áreas de nubosidad La posibilidad de precipitación 2% ahí para piedras negras. Vámonos hasta Ciudad Acuña, también temperatura rica y agradable, 28 grados como máxima, un cielo soleado totalmente, va a estar rico eh, por la noche, áreas de nubosidad. La posibilidad de lluvia, 3%. Perfecto, vámonos hasta la Sultana del Norte, amigos, amigas, si ustedes tienen vuelta para Monterrey, ponga atención, se espera una temperatura máxima de 27 grados, mínima de 15 durante el día. Vamos a tener una buena cuota de sol, se va a sentir cálido, va a estar rico, va a estar Agradable. y por la noche áreas de nubosidad la posibilidad de precipitación 11% para la Sultana del Norte ya escucharon amigos se reduce considerablemente la posibilidad de lluvia va ahí poco a poco eh, de nueva cuenta recuperando eh, el termómetro su temperatura normal ¡Listo! Amigos, muchísimas gracias que tengan un excelente inicio de semana cuídese mucho, recuerde el lavado de manos sigue siendo obligatorio al igual que el cubrebocas bocas ¡Buenos días!
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día
2: 1, 2, 3 4 Rock
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán Un día como hoy,
4: pero de 1585, arribó a México la Orden de los Carmelitas, con la misión de fundar conventos en iglesias por todo el país. También. El 18 de octubre, pero de 1765, nació el escritor mexicano Fray Servando Teresa de Mier. Perteneció a la Orden de los Dominicos y desde Inglaterra luchó por la libertad de México y de los países americanos sometidos a la corona española. Y un día como hoy, pero de 1896, nació en Saltillo Eduardo L. Fuentes, educador, poeta y periodista, autor de los poemarios Oraciones Rojas y Una Luna Nueva. Algunas de sus obras fueron escritas especialmente para las compañías teatrales más importantes de la época.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos... Eh, el santoral del día de hoy, Claudelina Morán.
2: Hoy se celebra a San Lucas, evangelista médico, patrón de los artistas. También a Atenodoro y a Justo.
0: Muy bien, a quienes lleven alguno de estos nombres o a quienes tengan algo que festejar, pues primero muchas felicidades, y después háganlo con las precauciones necesarias. Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos rápidamente al mundo de los deportes con Noé Santoyo. Resumen estadio
1: con Noé Santoyo.
5: Dave Roberts apostó y perdió innecesariamente, utilizando al surdo mexicano Julio Urias como relevista sorpresa en el segundo partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional celebrado la noche de ayer. El puertorriqueño Eddie Rosario batió un hit ganador con los out en la novena entrada contra Jansen, para que los bravos de Atlanta vencieran cinco carreras por cuatro a los Dodgers de Los Ángeles y tomaran ventaja 2-0 en la serie. Las dos victorias de Atlanta se produjeron en el último turno al bat en el noveno inning, ganando los Dodgers 4 a 2 en la octava entrada, Roberts trajo a Urias su lanzador señalado para abrir el cuarto juego el próximo miércoles en el Dodger Stadium en rol de relevo, Urias permitió tres hits y dos carreras que empataron a 4 la pizarra la serie de campeonato de la liga americana se reanuda el día de hoy en el Finway Park, el sur de los Medias Rojas de Boston, Eduardo Rodríguez será el abridor de este tercer encuentro de la serie de campeonato de la liga americana ante los Astros de Houston anunció el día de ayer el manager Alex Cora, quien dejó al derecho Nick Pivetta disponible para el cuarto juego o en labor de relevo de ser necesario. Los astros se enviarán al centro del diamante al mexicano José Urquidi Rodríguez terminó con marca de 13.9 y 4.74 de efectividad esta temporada después de ausentarse todo el año pasado por un padecimiento cardíaco relacionado con el coronavirus. El día de hoy concluye la semana 6 de la NFL, con el encuentro entre los Bills contra los Titanes algunos resultados que se dieron el día de ayer fue el de los empacadores derrotando 24 a 14 a los Osos Mientras que los tejanos cayeron 31 a 3 ante los Colts Los Rams vencieron 38 a 11 a los Gigantes Mientras que los jefes de Kansas City propinaron una dolorosa derrota a Washington 31 a 13 Los Vaqueros derrotaron 35 a 29 a los Patriotas Mientras que los halcones Marinos cayeron 20 a 23 en tiempo extra ante los Steelers con gran slam de Ulises Estrada en el tercer episodio, los algodoneros de Unión Laguna se impusieron a los haraperos de Saltillo 10 carreras por 3 para ganar su tercer encuentro consecutivo de esta temporada de la Liga Invernal Mexicana, celebrado a 7 entradas en el Estadio de la Revolución. Mientras que el día de ayer los terceros de Monclova sufrieron otra dolorosa derrota ante los sultanes de Monterrey, 7 carreras a 5.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana con 19 minutos. 6 de la mañana con 19 minutos que no se le haga tarde, Claudio Linda Morán, la cotización peso dólar.
2: Hoy lunes 18 de octubre, el tipo de cambio promedio es de un dólar por 20 pesos con 34 centavos. Bajó ligeramente a la compra 20 con 11 a la venta 20 con cincuenta
0: Gracias, gracias Claudio Linda Morán. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
2: Del anuncio de regularización de autos chocolate, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices, la AMDA, aseguró que impugnará este decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que regulariza los vehículos de procedencia extranjera que hasta eh, el viernes ingresaron de manera irregular al país y que beneficia a siete estados, Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Baja California Sur. Regresa a México la, parefa, la pareja afgana que había sido deportada por inconsistencias migratorias según el Instituto Nacional de Migración, a pesar de venir de Afganistán, no habrían acreditado el motivo por el que pedían refugio en el país, la inadmisión de la pareja despertó la condena de organizaciones internacionales y bueno, ya están de regreso luego de haber pasado varios días varados en el aeropuerto de Estambul, es un hombre y una mujer que cursa su séptimo mes de embarazo. Falla gobierno en defender los derechos migratorios, lo dice la Iglesia Católica en su editorial del semanario Desde la Fe, titulado Con el dolor no se trafica, dijo que ante este escenario los obispos han dejado en claro que México no quiere ya más San Fernando o más cadereitas, no más muerte ni dolor ni un país en donde se separe a las familias de migrantes investigan un multihomicidio de familia en Juárez, Nuevo León un hombre quedó detenido luego de asesinar a su esposa, dos hijas, su madre y su padrastro cuando se encontraban en una casa ubicada en la colonia Mirador de San Antonio, esto en el municipio de Juárez, el multihomicidio se registró la tarde de este domingo y eh, trascendió que después de que el responsable confesara los hechos, brindó información a las autoridades estatales sobre el paradero de cada uno de los integrantes de la familia, ya que según una fuente lo, los habría sepultado en distintas zonas y los habría asesinado a los cinco con un arma blanca. Y finalmente reportan persecución y balaceras en las calles de Matamoros, Tamaulipas. Este fue el escenario de una mañana de enfrentamientos y persecuciones. El, la, el domingo entre el ejército, la marina, intervino un helicóptero también y presuntos miembros del crimen organizado. El saldo, un, un civil herido y era nada menos que la persona que vendía barbacoa. Y bueno, este fue el saldo trágico de este enfrentamiento. Y hasta aquí la información nacional.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, terribles escenas. Eh, ayer este, estuvieron difundiendo, a ver si al rato en la región de impacto, vamos a ver, hay eh, escenas de cómo llegan eh, hombres armados, civiles armados, hasta un domicilio y se llevan dos carros de ahí. Está el dueño de la casa junto con su esposa y les quitan primero un carro y después regresan y les quitan el otro carro, eh, afortunadamente, bueno, pues no pasó, no pasó de eso, que no dejan de ser vehículos, pero también, pues son cosas, son cosas materiales. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con veintisiete minutos, vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca este trabajo especial de nuestra compañera Yolanda Ríos, dejará Cermeño quebrado el Cimas, en un momento más le tendremos todos los detalles de esta información. También, eh, en la imagen del día de hoy, el Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila, ha apoyado a 300 organismos de la, eh, de la sociedad civil como parte del trabajo en equipo que se realiza en favor de los coahuilenses. Gracias a la sinergia establecida por el gobernador Miguel Riquelme y la señora Marcela Gorgón, presidenta honoraria del sistema estatal, con la sociedad civil se han brindado más de 4.892 servicios a grupos organizados que atienden a personas en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, la Secretaría del Bienestar reporta que tras finalizar la vacunación al grupo poblacional de 30 a 39 años, 5 mil saltillenses eh, no acudieron a aplicarse esta segunda, esta segunda dosis. Por otro lado, el DIF Saltillo impulsa la inclusión de personas con discapacidad. La administración de Manolo Jiménez ha apoyado a 3.275 familias con aparatos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, hora de ir a nuestra columna en los
6: pasillos. Y en el cartón de hoy, quebrado que nos muestra a Jorge Cermeño que está entregando un sistema municipal de aguas y saneamiento completamente destrozado a su sucesor. Con más picos que un cerrucho, apunta a terminar su gestión al frente del ayuntamiento de Torreón el panista Jorge Cermeño Infante, a quien cada día que pasa se le complica más el manejo del gobierno que está por terminar, pero peor aún, la forma en que entregará el mismo a Román Alberto Cepeda el próximo primero de enero. Por Sabinas, dos personas al menos ya tienen un lugar seguro en el ayuntamiento que encabezará Diana Jaro a partir de enero de 2022. Se trata del profesor Mario Alberto Muñiz Nájera, quien será secretario de ayuntamiento, y María Mayela Cárdenas González, que estará a cargo de los dineros como tesorera municipal. En el tema del tan sonado mando único y otros aspectos, quien ya dejó ver la disposición que tiene para trabajar de forma coordinada con la administración estatal que encabeza el gobernador Miguel Riquelme, es el alcalde electo de frontera Roberto Piña, que aprovechó este viernes el Consejo de Seguridad para lucir foto con el mandatario estatal. De mejor salud, pero aún internado en un hospital al norte de Saltillo, reportan al secretario de Educación Higinio González Calderón, quien ha recibido innumerables muestras de apoyo y afecto a través de sus familiares, así como por las redes sociales. Ajetreado fin de semana del alcalde Chema Morales, quien el viernes dijo presente en Torreón al tomar parte en el Consejo Estatal de Seguridad, y el sábado estuvo de manteles largos por el bautizo de Luciana, su pequeña hija, motivo por el que tanto él como su familia recibieron innumerables felicitaciones.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, vamos ahora a este trabajo especial de Grupo Región.
4: Cuando el próximo 1 de enero, Jorge Cermeño Infante entregue el gobierno municipal, junto con este, heredará a la siguiente administración un sistema de agua quebrado en todos los sentidos. Además de la ineficiencia que ya le caracteriza en el suministro del vital líquido para la ciudad, Cermeño dejará un simas con un pasivo superior a los 700 millones de pesos. Producto de los adeudos que mantiene con la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua y el costo financiero que se tendrá que pagar tras haber perdido el juicio contra la empresa. En este trabajo de investigación de Grupo Región se detalla cada rubro en el que el sistema de agua está endeudado, además de cómo la gestión de la Un alcalde panista trata de ocultar la millonaria deuda que deberá pagar el CIMAS a la empresa Ecoagua, para lo cual deberá destinar al menos 6 millones de pesos mensuales por varios años. Adicional a este, el sistema de agua de Torreón mantiene adeudos no declarados, tanto con la CFE como con la Conagua, mismos que ha ido solventando mediante convenios que no solo no remedian el adeudo, sino que causan complicaciones a la ciudadanía, como el corte de energía de hace unos días al cárcamo pluvial ubicado en Rodríguez Triana y Calzada Agroindustrias, luego de que trabajadores de la CFE detectaron que el equipo operaba colgado de las redes eléctricas. Vea el reportaje completo en la edición impresa y digital de Capital Región, así como en todas las redes sociales de Grupo Región.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Bueno, pues este trabajo especial de nuestra compañera Yolanda Ríos y que el día de hoy se difunde en la eh, página, en la portada, en la nota principal de nuestro periódico Capital, así como en eh, lo puede usted encontrar en las diferentes plataformas, las diferentes redes sociales de Grupo Región. Bajo la administración del alcalde panista Jorge Cermeño, el CIMAS quedará quebrado financiera, técnica y socialmente porque no logró eficientar el abasto de agua en la ciudad como se comprometió con la ciudadanía. De acuerdo con el avance de gestión financiera de la Auditoría Superior del Estado, Tan solo al 30 de junio de este año acumuló un pasivo de 285,475,115 millones pesos. No obstante... No ha declarado el pasivo adicional por alrededor de 420 millones de pesos que le quedó del juicio que perdió en definitiva ante la empresa Ecoagua, que operaba la planta tratadora de aguas residuales, y por lo que, de acuerdo al fideicomiso firmado con Banobras, deberá pagar 6 millones de pesos mensuales por este concepto. Por lo anterior, este pasivo sería superior a los 700 millones de pesos y aún falta por considerar los estados financieros correspondientes a los dos últimos eh, trimestres de este año Por lo que las proyecciones son que aumentará El grado de endeudamiento en que dejarán A esta empresa para municipal. Pero hay otros pasivos que tiene el CIMAS Y que mantiene ocultos o no, o no declarados La abastecedora de agua potable Se ha manejado durante estos años Mediante un sistema de convenios con la Conagua A la que le adeuda alrededor de 200 millones De pesos en pasivo acumulado es por concepto de derechos de extracción de agua, le paga en abonos, que en la misma proporción se le regresan de recursos federales, es decir, si abona 20 millones, la dependencia le devuelve la misma cantidad de fondos, pero no logra amortizar el pasivo. Hace dos meses, la Conagua le presentó un plan de borrón y cuenta nueva a la Administración Municipal, saldando... Todo el pasivo que tenía con solo 25 millones de pesos lo pendiente, pero no fue aceptada por la administración que encabeza el panista. También con la Comisión Federal de Electricidad, el CIMAS tiene un pasivo acumulado de alrededor de 111 millones 216 mil pesos y lo ha manejado mediante la firma de convenios que cubren en abonos, El reciente caso del corte del servicio de electricidad en el cárcamo pluvial situado en Rodríguez Triana y Calzada Agroindustrias porque trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad detectaron que el equipo operaba colgado de las redes eléctricas y carece de contrato aunque funciona así desde hace más de un año muestra el deterioro de las finanzas al no tener ni siquiera para pagar el consumo de la electricidad bueno pues esta este y otros detalles puede usted consultarlos en las diferentes eh, redes sociales de Grupo Región, así como en la edición impresa y digital de nuestro periódico Capital. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y cinco minutos. Claudio Linda Morán.
2: Y es momento de irnos a nuestro recorrido por la información que se genera en todo el territorio coahuilense, allá en la laguna también rescatará a Román Alberto, Alberto eh, la línea verde de Torreón, esto luego de que el gobernador Miguel Riquelme lamentara que esta se había convertido en una línea amarilla por falta de mantenimiento, nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene los detalles.
6: Buenos días amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera luego que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís lamentara que la línea verde en el municipio de Torreón se convirtió en línea amarilla esto por falta de mantenimiento el alcalde electo de esta ciudad Román Alberto Cepeda González se refirió a la importancia de que las obras permanezcan en condiciones independientemente de administraciones y otros factores además el alcalde electo habló sobre la responsabilidad de cumplir con las expectativas de la ciudadanía en otros rubros, como es el de la seguridad, vamos a escuchar.
7: Yo digo, yo, yo digo que fue amarilla casi gris. Eh, y, y la verdad es que tenemos que, que, que poner atención en muchas de las cosas. Yo soy un partidario de lo que se ha hecho bien, no importa la administración. Que haya sido, hay que, hay que mejorarlo y hay que mantenerlo en condiciones y todo es perfectible, pues, totalmente pero es importante, esos espacios son fundamentales, el gobernador cuando fue alcalde es una gran obra y la vamos a rescatar, al igual que otros también como será la jabonera y como serán otras acciones, incluso de otras administraciones que, que, que puedan ser este, importante mantener al final nos ocupa y nos preocupa que la elección que pasó el 6 de junio se traduzca en resultados a partir del día 1 de enero. Y en todos los ámbitos, particularmente en la percepción ciudadana, en términos de seguridad. Esto es todo en
6: la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 37 minutos en Morena. En Morena continúan las divisiones José Guadalupe, Céspedes Casas. Dice que lo, el nombramiento de Diego del Bosque fue una imposición. Y que hay inconformidad entre la militancia por ello. Guadalupe Pérez desde Monclova nos tiene los detalles. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Guadalupe Céspedes, secretario estatal del partido Morena, quien habla del nombramiento de quien tendrá ahora el cargo de delegado presidente en funciones de este mismo partido ahí Céspedes refiere que hay inconformidad con esto, asegura que hay señalamientos e imposiciones en cargos diferentes tanto estatales como nacionales que atienden a intereses de algunos cuantos y no van a la par con los fundamentos de democracia del partido
7: dirigentes nacionales o locales y personajes con poder económico y político incluyeron para que se impusieran candidatos a los distintos cargos de elección popular, donde se practicó el nepotismo, el clientelismo y todo, todo evento, toda acción contraria a la democracia como es la imposición. Existe esa inconformidad y luego después llaman a la unidad los mismos que violan los derechos democráticos de la militancia, los que le impiden a los militantes participar en las decisiones golpean a la militancia moral, política, mente, le niegan sus derechos y luego la reducen a la nada y luego la llaman a la unidad.
8: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y nueve minutos, pues sí, lamentablemente no se ve eh, lamentablemente para ellos, por supuesto, no se ve para cuándo se puedan poner de acuerdo ahí en eh, Morena. Hay una figura que es la que ha venido tratando de hacer este trabajo de cicatrización, que es el senador Armando Guadiana, y bueno, pues ahí están los esfuerzos, pero pues no se ve la voluntad del resto de los actores políticos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
9: La modificación a la ley de impuestos sobre la renta afectaría a las 1.200 organizaciones de la sociedad civil que hay en Coahuila y a las 5.000 que hay en el país que dejarían de percibir 8.000 millones de pesos anuales, por lo que el grupo parlamentario del PRI de la Cámara de Diputados se pronunció en contra y buscaron evitar que se apruebe, así lo manifestaron en rueda de prensa virtual que encabezó su coordinador Rubén Moreira el diputado federal y líder del grupo parlamentario consideró la propuesta de modificación del artículo 151 a la ley del impuesto sobre la renta que inicia su discusión este lunes 18 de octubre como un ataque más de los varios que ha hecho el gobierno federal a la sociedad mexicana
10: a las compañeras y a los compañeros de los medios de comunicación que nos ayuden a visibilizar lo que está sucediendo. Un ataque a las organizaciones de la sociedad civil. Un ataque a la intención de que la sociedad tome acciones en la comunidad y mejore las condiciones de vida. Sería muy difícil para este país dar salud, atender emergencias, por ejemplo, si en la Cruz Roja que nos atienden
7: en las cosas que el Estado, el Estado mexicano, no puede hacer por sí mismo.
9: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y seis minutos, ya tenemos a Cristo, ya tenemos a Cristo Vanegas en la línea telefónica, bueno, cinco mil saltillenses, esto según un registro, de la Secretaría del Bienestar cinco mil saltillenses no acudieron a aplicarse la segunda dosis de su vacuna anti Esto en el rango de treinta a treinta y nueve años. Cristo Negas, muy buenos días.
11: Hola, ¿Qué tal Juan? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto a ti a tono, por hoy. y como bien comentas, de acuerdo
12: a las cifras que tiene la Secretaría del Bienestar, tras haber concluido el eh, la jornada de vacunación de segunda dosis de 30 a 39 años se dio a conocer que mil sartillenses no acudieron a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Esto luego de que, bueno, en la primera jornada, de acuerdo a los registros de la Secretaría del Bienestar, se tenían mil personas registradas a las que se les ha aplicado la, la primera dosis de este rango de edad, y para esta segunda aplicación tenía nada, más, únicamente ciento dos mil personas. En un principio se había este vacunado al sector empresarial y en este sector se habían vacunado a cuarenta y personas por lo que pensaron que el resto de la población para llegar a las ciento siete mil personas acudirían a aplicarse la vacuna dentro de eh, pues la jornada eh, para la población abierta sin embargo esto no fue, sí recordemos que la, el proceso de vacunación inició desde la semana pasada esto eh, en cinco módulos este eh, que se habilitaron en ocho módulos perdón que se habilitaron cinco eh, clínicas del in y tres este de los módulos habituales cuando se llevó a cabo el proceso de vacunación pues también este se extendió un día más lo, lo terminó en el viernes Esto luego de que habían dicho que se iba a terminar El pasado jueves Pues bueno, lo extendieron un día más Para ver si llegaban estas personas Y pues desafortunadamente no llegaron Serán restagados estas cinco mil personas Y se tendrán que esperar hasta que se abra El proceso Para restagados De este rango de edad
0: Bien, pues gracias eh, Gracias como siempre por tu reporte cristo Negas, muy buenos días
12: Que tengas excelente mañana, Juan un gusto en saludarte
0: Igualmente son las 6 de la mañana, gracias Cristóbal Nega, siempre, siempre, siempre atento, 6 de la mañana con 48 minutos, fíjense, fíjate Claudia, auditorio, primero eh, nos quejamos de que no hay vacunas, y de que no llegan y que no abren los módulos y luego pues quedan estos eh, cinco mil, estas cinco mil eh, dosis pues que no se usaron, seguramente se podrán utilizar en algún otro proceso o en alguna otra parte del proceso de vacunación para los rezagados, para algunos otros que tengan la misma, eh, que requieran de la misma marca de la vacuna, pero pues no deja, no deja de llamar la atención que se hayan quedado tal cantidad, tal cantidad de vacunas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, ya está en la línea telefónica nuestra compañera Leslie Delgado. Eh, hoy también, hoy también iniciará la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, eh, esta vacuna Pfizer, dirigida a niñas, niños y adolescentes que padecen de alguna comorbilidad. Leslie, muy buenos días.
13: Hola, qué tal. Muy buen día, Liz. Te saludo con gusto a nuestro escuchas y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, el día de ayer la Secretaría de Bienestar anunció, pues, la aplicación de esta vacuna anti-COVID-19 a, eh, pues, bueno, los menores de 12 a 17 años que cuenten con características específicas de alguna comorbilidad hace eh, poco más de 15 días se había dado a conocer esta convocatoria a nivel nacional y que los padres de familia ya podían registrar a través del portal eh, mi vacuna eh, salud.vacuna.org eh, acerca, pues bueno, al registrar a los menores que padezcan alguna comorbilidad y el día de hoy en el Hospital General y en el Hospital del Niño van a recibir esta primera dosis como bien lo puntualizaste, de la farmacéutica Pfizer y bueno, eh, para especificar eh, la Secretaría de Bienestar y en la eh, Secretaría de Salud aquí en Coahuila pues especificó estas comorbilidades y pues bueno, eh, a grandes rasgos es eh, menores que padezcan eh, condiciones cardíacas crónicas, enfermedades pulmonar, afecciones crónicas del riñón, hígado, sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades endócrinas, y bueno, también espe especificaron algo muy interesante, Lick que las menores adolescentes que estén embarazadas también van a recibir esta primera dosis de Pfizer. Eh, nuevamente señalar que es de 12 a 17 años y que previamente hayan estado registrados en, esta, eh, pues en este portal y también van a tener pues que acudir con la documentación que normalmente se requiere para cualquier jornada de vacunación. El día de hoy arranca por orden alfabético de la letra A a la F, el día de la ma de mañana de la G a la L, el miércoles de la M a la O, el jueves de la P a la R y finaliza este viernes de la S a la Z. Y pues bueno, ya vemos que van a arrancar pues con esta vacunación y también el día de hoy van a comenzar también del bloque poblacional de 18 a 29 años. Sin embargo, es para eh, la segunda dosis de Pfizer también, eh, que se hayan vacunado el 30 y 31 de agosto. Recordemos que se realizaron pues estas jornadas con diferente eh, farmacéutica. Únicamente es para los jóvenes que se hayan vacunado el pasado 30 y 31 de agosto. Van a empezar el día de hoy de la letra A a la O. Y pues bueno, los puntos de vacunación son en Hacienda, en Nimbre, en, modulo, en modalidad vehicular, en Campus Arteaga, es peatonal, en las unidades médicas familiares número 89 y número 2, también en Parque Auditorio las Maravillas va a estar habilitado y pues bueno, para que también lo tomen muy en cuenta los jóvenes, de igual manera pues acudan con toda la documentación necesaria lista
0: Bien, pues ahí están todos los detalles de esta, de este proceso de vacunación, de esta segunda dosis de Pfizer para para los jóvenes de 18 a 29 años. Gracias, Leslie, como siempre, por tu reporte tan completo. Muy buenos días.
13: Excelente día para todos, Lick.
0: Gracias, gracias, Leslie Delgado. Son las 6 de la mañana con 53 minutos. Allá en la región carbonífera crece la esperanza de la regularización de autos chocolates Moisés Santiago Hernández nos tiene la información muy buenos días
9: muy buenos días Juan y Claudia de todos nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy crece la esperanza de la regularización de autos chocolate una vez que el presidente de la república dio luz verde, así lo señala Rosael Basotelo Aguirre, dirigente de una pafa en la región carbonífera esto es lo que nos comenta
8: las regularizaciones o la fronterización. Siete estados eh, se va a, a empezar la regularización. Posteriormente se viene para allá para el interior, ¿verdad? Entonces podemos decir que es un hecho ya la regularización al fin, al fin, de tan, después de tanto tiempo que hemos estado gestionando, y le puedo decir que este, con mucho orgullo la organización ONAPAFA Identifícate eh, siempre, siempre ha estado eh, presente en, en las mesas de trabajo y haciendo propuestas. Una de ellas es que el recurso que se. Eh, obtenga a través de lo que es la regularización, se quedará en el Estado está manejando como un permiso eh, eh, que se va a dar para que puedan acreditar eh,
14: la propiedad
9: Bien, pues de esta manera la gente tiene la esperanza de que pronto se regularicen este tipo de vehículos extranjeros Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente inicio de semana son
0: las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Convicciones con Rubén Aguilar.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto. Saludo de nueva cuenta a quienes nos acompañan a través de las diferentes eh, frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado y como todos los lunes. Ya está en la línea telefónica y se lo aprecio muchísimo, como siempre, nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días.
10: Buenos días, ¿cómo te va? buen día que nos escucha. Hoy mi comentario quiere ser sobre la reciente creación de la Comisión de la Verdad, que el pasado 6 de octubre en el Diario Oficial de la, de, del País, Salió eh, publicado el decreto que crea esta Comisión de la Verdad para investigar pues, los crímenes de la guerra sucia mexicana del año 1965 a 1990. Y nace, eh, un poco raro, porque estas comisiones que se han hecho en otros países del mundo <risa> nacen como órganos autónomos eh, de, de carácter ciudadano y este nace como una oficina de la Secretaría de Gobernación y se integra por seis personas del gobierno, el titular de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones, de Hacienda, de la Comisión de Víctimas, y cinco eh, ciudadanos eh, que va a elegir la propia Secretaría de Gobernación y estos cinco ciudadanos después elegirán entre ellos al que será la cabeza de la organización pero solo este tendrá voto no nosotros cuatro ciudadanos de manera tal que pues los seis el gobierno tendrá seis votos y una eh, eh, persona de, autónoma tendrá un voto eh, ya en el gobierno del presidente Tim Fox eh, en, en el inicio eh, hubo una disputa al interior del gabinete porque un grupo quería la formación de una comisión de la verdad, como se había hecho en Sudáfrica, de hecho vino el que había presidido la comisión uh, a, a México, eh, y esa esa comisión la eh, era Jorge Castañeda y Adolfo Aguilar Sinter, pero del otro lado estaba Santiago Krill y el ejército que no querían una comisión de la verdad y se constituyó al final una fiscalía. Esta fiscalía pues era muy difícil en términos jurídicos porque ya había vencido plazos y uh, terminó su función eh, en 2006 con un documento eh, que registra eh, algo así como 500 asesinados eh, durante los años de la guerra de la de la guerra del gobierno en contra de eh, pues la guerrilla y, y, y trabajó los casos de 1965 a 1982 bueno eh, a mí me parece bien que se cree un órgano de este carácter que la sociedad conozca eh, lo que ocurrió y los nombres y qué pasó pero pues no deja de ser extraño que sea el propio gobierno o el electoral, entonces como juez y parte, Juan. Y pues eh, celebro que exista, pero lamento que sea bajo control del gobierno y no una entidad autónoma eh, como ha ocurrido en otros países del mundo.
0: Juan. Es que, a ver Rubén, eh, yo coincido contigo, bienvenido, bienvenida a esta comisión, pero sí genera la duda de qué tanta independencia por un lado puede tener eh, partiendo de que es una oficina que depende de la Secretaría de Gobernación, y la otra no no habría la posibilidad espero estarme equivocando de que al igual que otras instancias del gobierno pudiera ser utilizada con fines políticos, Rubén
10: Pues las dos cosas Juan. este eh, eh, es un planteamiento razonable el que el que haces, por un lado uno pues tiene que dudar de entrada de que pues autónoma ya no es, queda claro que no es, no es autónoma, es un órgano del propio gobierno, el propio gobierno aunque sea aunque sea el pasado y no a sí mismo juzgando a otros gobiernos pero es el mismo gobierno no este entonces pues eh que uh, al final todos estos eh, crímenes básicamente eh, son eh, realizados por el propio Estado mexicano, en particular la Secretaría de la Defensa, eh, en algún momento lo que fue eh, la seguridad del Estado, aquella dirección terrible. Eh, entonces, algunas policías estatales, entonces pues uno dirá, ¿habrá capacidad de de eh, dejarse investigar de verdad de, de, de dejar que esto a estructura a cargo de solo un ciudadano y todo lo demás pues este eh, del propio gobierno pues entonces está claro lo que plantea ha sido la posibilidad objetiva de que en algún momento pudiese eh, ser utilizado como un instrumento político dentro de la propia estructura para eh, señalar a, a, eh, a unos gobiernos más que a otros o a algunas personas más que a otras en la medida pues que es un, son políticos al final, un grupo político porque es el propio gobierno que eh, podrá y se presta a la posibilidad del de de, de, de uso político. Ahora, me parece que pues va a depender en todo caso y sabremos y será muy importante quién será este ciudadano el, quiénes serán estos cinco ciudadanos y dentro de ellos ese ciudadano que dirigirá esta Comisión de la Verdad como para uno hacerse una idea de qué posibilidad eh, habría de que fuese una investigación de carácter objetivo que vaya allá donde tiene que ir y que no se use como instrumento político sino para que la ciudadanía sepa lo que pasó. Este uh, Pienso pues es relevante, como ya lo decía, pero bueno, surge con este límite. Es el gobierno juzgándote al propio gobierno.
0: Imagínate, imagínate, Rubén, este trabajo que comience esta eh, instancia y en algún momento investigando la gestión de Manuel Barlet como secretario de gobernación que fue uno de los ha sido uno de los personajes más polémicos que ha desempeñado eh, ese cargo creo que será interesante ver eh, yo coincido contigo eh, esperar a ver quién eh, cómo queda conformada finalmente y cuál es el rumbo y cuál es el rumbo que toma Rubén
10: desde luego y si mencionas pues eh, un, 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 un ejemplo de otros muchos ejemplos no ahí está pues todavía en vida el presidente Echeverría, con cien años, este, está allí Manuel Bartle, secretario de Gobernación, en uno de los momentos más violentos del de, de, gobierno en la Guerra Sucia. Eh, y hay otros nombres este, del aparato eh, que están hoy en el gobierno que participaron de una u otra manera en la Guerra Sucia. Y vemos pues qué capacidad eh, podrá tener esta comisión que surge, que bueno que surge, que surge raro respecto a otras realidades en el mundo, porque surge como oficina de gobierno, no como órgano autónomo, y habrá que esperar pues quién serán estos cinco ciudadanos y de ellos quién la cabeza para saber si tendrá algún margen objetivo de
0: autonomía. Eh, estaremos muy atentos, estaremos muy atentos a, a este y a muchos otros temas. Rubén, como siempre, un placer platicar contigo. Eh, gracias, gracias por tu comunicación y platicaremos la próxima semana con más convicciones.
10: Muy, muchas gracias a ti, Juan. Gracias a quien nos escucha. Buen día.
0: Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con ocho minutos. Vamos con Álvaro Moreira y su columna
15: de todos los moles. Amigas y amigos, soy Álvaro Moreira, diputado local. La accesibilidad universal es la característica que permite a todas las personas utilizar con normalidad los espacios construidos, así como los bienes y servicios, con independencia de la condición física, edad o habilidades que tenga. En ese sentido... Todos los países debemos trabajar para identificar y eliminar los obstáculos y barreras de acceso de las personas. Soy Álvaro Moreira, diputado local. La accesibilidad universal es la característica que permite a todas las personas utilizar con normalidad los espacios construidos, así como los bienes y servicios con independencia de la condición física, edad o habilidades que tenga. En ese sentido, todos los países debemos trabajar para identificar y eliminar los obstáculos y barreras de acceso de las personas con discapacidad para que puedan acceder en igualdad de oportunidades a su entorno físico, transporte, instalaciones y servicios. Esto significa que los estados deben proveer medidas para que todas las personas tengan la posibilidad de participar en igualdad de condiciones. Una de las acciones afirmativas más significativas que se ha promovido en los últimos años es la instalación del llamado Escalón Universal, una ayuda técnica para facilitar a las personas de talla pequeña el acceso a bienes y servicios como lo pueden ser taquillas, mostradores, lavamanos, transporte público, ventanillas de atención, entre muchos otros. Coahuila fue la primera entidad en el país en implementarlo, allá por el 2016. A partir de una reforma a la Ley de Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, Todas las nuevas construcciones y renovaciones que se hagan tienen la obligación de contar con un escalón fijo y móvil para atención de personas de talla pequeña. Desde esa fecha, mucho se ha avanzado en el tema. Sin embargo, sigue siendo una recurrente la falta de adaptación de los entornos para que este sector de la población pueda ejercer sus derechos. Por eso, desde el Congreso del Estado, Próximamente estaré presentando una iniciativa para reforzar la obligatoriedad del escalón universal y ampliar esta medida de accesibilidad a todos los establecimientos públicos y privados. Pasar de la ley a la práctica en todo Coahuila. Porque la lucha es de todos. Con estas acciones refrendo el compromiso por alcanzar una sociedad incluyente en la que todas y todos estén representados. En mi función como legislador seguiré trabajando de la mano.
7: Bienvenidos a la otra versión. Recuerde que la otra versión es el compendio, la síntesis de lo que nos cuentan, nos dicen y nos platican. Bienvenidos a la otra versión. Recuerde que la otra versión es el compendio, la síntesis de lo que nos cuentan, nos dicen y nos platican. Nuestra colaboración de hoy se titula Dos Chemas y Tres Durán. ¿Por qué? Porque seguimos con el tema de la zona metropolitana o zona conurbada que son los municipios de Saltillo, Ramos, Aristo y Arteaga. Hablando del primer chema, Fraustro, ha ido trazando lo que será su perfil. Ya designó a tres funcionarios, un hombre muy cercano a él, otro hombre de una de las cámaras empresariales y a otra persona que es hija de un amigo personal de él. Ha tenido reuniones con organismos de la iniciativa privada, eh, ha, ha tenido algunas eh, declaraciones acerca de lo que será su gobierno, incluyendo zona metropolitana. Es el único que incluye a los tres municipios, incluyendo hasta Parras General Cepeda, como una sola zona de desarrollo. Él va perfilando ya lo que será su gobierno. El otro Chema, Morales, que repite como alcalde, pues parece ser que es más de lo mismo, nada medular. A pesar del cruce tan importante que tenemos en esa ciudad de la carretera 57 entre Laredo y México, donde circulan todos los bienes y servicios de exportaciones, importaciones, y la carretera Matamoros-Mazatlán, que ayuda a los contenedores, a los que trasladan contenedores de un de continente a otro, no han hecho nada. El aeropuerto sigue las mismas, con una gente cobrando mucho dinero, no funciona más que para una o dos empresas no tenemos conectividad con el mundo el agua el agua ha perforado muchos según muchos pozos ha hecho muchas perforaciones y la gente sigue con problemas de agua inclusive hay agua con azufre el colmo es que le cortaron la luz ya se imaginan ustedes cómo viene y ahora vamos a hablar de los tres durán que en este caso ramiro durán es el sobrino del que deja la alcaldía en diciembre e hijo del anterior más de lo mismo también se ha trabajado en Arteaga como una tiendita de esas de la esquina, de abarrote, una tiendita familiar guardando el dinero en la bolsa. Tiene grandes extensiones de bosques, tiene agua, tiene un turismo regional potencial que no han, nada, no han hecho absolutamente nada. Hay producción agrícola y no han hecho nada con un elemento que hay muy importante, que es el turismo regional, que es lo que viene a México. Ya la gente no puede ir a las playas, ...por temores a contagios, etcétera... ...y la inseguridad... ...y aquí nada... ...tiene por ejemplo la Universidad Autónoma de Coahuila... sentada desde hace años... ...y ni siquiera han podido sacar ninguna ventaja... ...ninguna... ...entonces deberían de considerar... ...los alcaldes, lo ha declarado el presidente... ...que no va a haber recursos adicionales... ...las propuestas que hacen los gobernadores... ...en el caso de Coahuila, Riquelme... ...que ha exigido a través él directamente... ...y de sus funcionarios... Que quieren las participaciones que les deben. El presidente dice: No es cierto. Se les han dado las participaciones, pero ahora de manera directa, ya no por medio del gobierno del Estado. Algo les habrá. No se ajustan el cinturón. Hablan de que necesitan dinero, pero no bajan sueldos, no cortan personal, siguen teniendo una vida de políticos como de los años 80, 90. Y yo creo que debe haber un, alguna creatividad o ingenio para tener recursos propios. El predial. Eh, o algunos otros tipos de impuestos. Viene un impuesto que se llama el impuesto verde, eh, usan el impuesto sobre nómina, el de sobre hospedaje, en fin. Gracias por su atención. Puede leer esta colaboración completa en el impreso de Capital Coahuila y en las plataformas de Grupo Región.
2: constituyentes MX y bueno eh, estaban hace unos par de días hablando de convocar a las mujeres se buscan mujeres y ahora ya podemos hablar de que se está constituyendo una fuerza política encabezada por mujeres buenos días Indira
16: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Linda? Te saludo con mucho gusto y justo para hablar fuerte claro sobre esta posibilidad de que todas quienes votamos, todas quienes contamos, podamos ser parte de esta nueva fuerza política feminista, todas México.
2: Cuéntanos, ¿qué se puede hacer? La convocatoria está abierta para eh, conformarla y se me hace una idea increíble, siempre estamos hablando de que las mujeres son el 51% de la población y eh, no tienen una representación política en ello.
16: Así es, esta mayoría numérica no necesariamente se ve representada política y socialmente en todas las esferas de la vida humana, en todos los espacios de incidencia, y efectivamente la convocatoria está abierta para todas las mujeres eh, que se sientan convocadas por la defensa de los derechos humanos, por la vigencia del Estado laico, contra la discriminación, por la erradicación de la violencia, por la autonomía económica de las mujeres, por un sistema público de cuidados, eh, por la participación política de las mujeres de manera igualitaria y por desterrar a todos los agresores del poder aquí cabemos todas sindicalistas cabemos las mujeres que militen en los partidos políticos pero que quieran construir más allá de las cifras las mujeres defensoras de derechos humanos, académicas estudiantes, librepensadoras ciudadanas en general todas en favor de nuestros derechos humanos, porque al final todas votamos, eh, querida Rosa, eh, todas contamos, pero no todas necesariamente tenemos la igualdad de condiciones y oportunidades. Somos la mayoría de la población, pero somos la mayoría también precarizada, la mayoría discriminada, la mayoría violentada, y creo que todas también surge como un contrapeso desde el feminismo, porque es una fuerza política nacional feminista de carácter electoral, surge justo en el 68 aniversario del voto de las mujeres, y también ante la ausencia de una oposición responsable, de una oposición que pueda ser viable como otra opción política. Estamos ante una orfandad totalmente institucional y política, y ante ello me parece que la consigna es clara que la única fuerza política vigente, progresista, democrática, revolucionaria, es el feminismo. Y es quien nos convoca o nos convocamos todas a poder formar parte de una articulación para incidir en los cambios trascendentales de nuestro país.
2: Así es, justo acabo de ver un, una serie documental donde hablan de cómo en marzo, antes de la pandemia, el movimiento estaba aprendiendo tanto con eh, esto de ni una menos, esto de que eh, no estamos solas, eh, si faltásemos, cómo se. el paro nacional, de, el día sin mujeres, y de repente entra la pandemia y como que puso un freno. Esto se me hace a mí como una liberación total, eh, esta convocatoria, de se buscan mujeres, eh, ya superando todas estas inconveniencias, superando todas las fuerzas opositoras y que finalmente se está concretando una idea eh, de esta fuerza política Todas México.
16: Así es, porque eh, si bien la el movimiento feminista no es de ahora, justo ayer recordábamos al lado de figuras simbólicas sufragistas y quiero rescatar este tema de por qué fueron, somos, y porque hoy somos, otras serán. Justo el feminismo viene empujando fuerte, se vio fre frenado por por la pandemia en términos de una movilización física, más no política. Me parece que.
2: Me parece que perdimos un poco ahí la señal con. Ya, ya me escuchas Ya, ya. Sí, eh, sí. Eh, ¿Mejor? ¿Me ¿Sí? ¿Mejor? Sí, ya. Ah, bueno, pues, Creo que el
16: movimiento feminista es el único que le ha hecho frente a toda la pandemia, incluso a todo el sistema
2: pero también en medio de
16: una familia.
2: ¿Cómo se Bien. integran, Indira? ¿Cómo podemos sumarnos a esta causa?
16: Eh, invitamos a todas a escribirnos a todas Ahí tenemos un formulario eh, abierto en nuestras redes sociales en todos lados que se encuentran como arroba todas Instagram, Facebook, eh, Twitter. Eh, y ahí llenamos este formulario que tienen nada más que nuestro nombre completo, nuestro estado, nuestro ámbito de incidencia o nuestro tema de, de interés. Y nosotros nos contactamos para poder ir haciendo las asambleas estatales, distritales y municipales, porque no solamente queremos hacer la toma del poder, sino también de los territorios que habitamos y transitamos. Tú, tú darás cuenta de que las mujeres regularmente nos organizamos en torno a los intereses o los temas de alguien más. Pero pues no hay comités por la justicia, por los derechos humanos, por la erradicación de la violencia, y vamos a ir por la constitución de los comités violetas, por la seguridad, la justicia y la paz de las mujeres en todo el territorio nacional.
2: Una gran oportunidad, sin duda, Indira, y estaremos conversando de esto, estaremos al pendiente de esta conformación y te agradecemos encarecidamente que hayas conversado esta mañana con nosotros para nuestra audiencia.
16: Muchas gracias a ustedes y que se escuche fuerte, claro y que llegue muy lejos. Todas votamos, todas contamos y nuestro partido son las mujeres. Muchas gracias y muy buen día. Hasta luego.
2: Muchas gracias, somos, eh, estamos en Fuerte y Claro y son las 7 de la mañana con 22 minutos, regresamos
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Trizas y Trazos Con Antonio Zamora
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos y como todos los días, desde la capital del acero, nuestro amigo y compañero periodista Antonio Zamora. Toño, muy buenos días. Buenos
11: días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Hace dos o, o tres semanas eh, dimos a conocer aquí dos nombres eh, de un profesor y, y, y de una contadora que ayer la la presidenta electa de Sabinas Diana Aro eh, lo ratificó o bueno o, o confirmó pues esos nombres que aquí dimos cuenta eh, y, y se está rodeando de personas eh, interesantes de tercenas de, de personas importantes como Mario Alberto Muñiz que quien fuera líder de o el líder de la Asociación 38 del Cente que es coordinador regional de profesores jubilados, que operó en campaña y que desde, desde hace varios años es muy amigo de la alcaldesa electa. Luego también la, la contadora pública María Mayela Hernández González, contadora pública, es egresada del Tecnológico de Monterrey, hija del exalcalde privista Virgilio Cárdenas y muy cercano muy cercana a la maestra Diana Aro creo que la, la profesora allá en Sabinas, Juan, se estaba rodeando de un grupo interesante pues eh, para que la eh, administración municipal empiece, como luego dice en el Ball a tambor batiente, mi Juan.
0: A ver, es que eh, no tiene no tiene otra opción, Toño, después de que el PRI recurrentemente había perdido la elección ahí en el municipio de Sabinas eh, y que se había ahí establecido, establecido que no ganaba y no ganaba. Pues okay. ahora que tiene la oportunidad de gobernar, me parece que eh, Diana Aro tiene la enorme responsabilidad de dar mucho más que buenos resultados. En primera, porque su partido recuperó, recuperó esa posición. Después, porque... Creo que sería ingenuo no decirlo, pero a mí me parece que en el caso de los alcaldes, el primer día que arrancan su administración deben estar o deberían estar pensando en la siguiente elección. Es así decir, es. Yo decir creo que cómo, es cómo tengo que hacer el trabajo para quedarme tres años más. verdad Y para un trabajo de esa naturaleza, pues lo mejor, no nada más en el caso de eh, la alcaldesa electa sino de todos los que están pre, eh, por tomar protesta el próximo primero de enero pues tienen que rodearse de un equipo que sea el más el más competitivo todavía.
11: así es Fíjate sí, por otro lado a, ayer ya quedó nombrado la comisión electoral en el PAN, Carlos Amador Liñán de Frontera Talia Peñalosa eh, Vallejo, Eduardo García Andrade de, de Muclova Ernesto Saro Borman de allá del de, de sureste y Larisa Montiel Luis que es este eh, de allá de, del norte del estado Esos son los cinco integrantes que calificarán la elección que Juan será de unidad y te voy a adelantar el nombre de, de quien será la próxima presidenta del comité directivo estatal de ese partido responde el nombre de, Lisa, de Elisa se apellida Maldonado Apellido, el apellido materno de Luna, Elisa Maldonado Luna es quien se sacó la rifa del tigre, pero cuenta desde ya con la aprobación de los diferentes grupos al interior de, de ese instituto político para que sea la candidata de unidad a suplir a, a Chuy de León es Ahora, Amiclova, eh, Toño agita, con todo, todo respeto, ¿quién
0: es, ¿quién es ella?
11: Ella Exactamente, Juan, es una buena pregunta porque creo que en el Acción Nacional empieza ya el cambio generacional es de Moclova, ha trabajado en administraciones municipales de Gerardo García, de Alfredo Paredes y, y pues bueno, yo creo que así como el Partido de Acción Nacional empieza con su racita joven pues otros partidos deberían de empezar también a hacer ese tipo de movimientos porque los jóvenes siempre se quedan por ahí abandonados o, o, o tirados por algún lado mejor.
0: bueno pues, pues sangre mejor. nueva sangre nueva todo apunta a que así habrá es. en esta eh, elección de la dirigencia estatal del PAN proceso que habremos de seguir con toda, 19 de con toda diciembre,
11: atención
0: así es con toda con toda atención para ver eh, cómo se va cómo se va así. desarrollando Toño Así es, gracias Toño, como, tu, como siempre eh, Platicaremos el día de mañana Mañana de martes ya allá Desde Monclova de las Trizas Y los Trazos Hasta mañana siete de la, Gracias a Toño Zamora siete de la mañana con treinta y dos minutos Claudio Linda Morán
2: en lo que va del 2021, en Coahuila se han registrado alrededor de 1.717 divorcios. Sin embargo, dicha cifra puede variar de acuerdo a los cierres mensuales que realiza la Dirección del Registro Civil del Estado. Al respecto, la titular de dicha dependencia, Dora Alicia de la Garza, precisó que en 2020 se presentaron 5.536 de estos trámites a través de las tres variantes en que se puede efectuar el judicial, administrativo y el notarial.
14: Bueno, en temas de divorcio hay que recordar que en Coahuila existen tres tipos de divorcio Que es el divorcio judicial, el administrativo y el notarial Nosotros como tal únicamente pues, operamos la, lo que corresponde al, al, trámite, al trámite administrativo El trámite judicial y el notarial concluyen con el registro civil, sin embargo, el proceso como tal no se lleva y en caso de que no se concluya, no se cierre este, este círculo con el asentamiento del acta, pues son datos que nosotros no tenemos contemplado. Este, no significa que las personas no hayan disuelto su vínculo matrimonial, simplemente que no han eh, cerrado, como les digo, el, el, el proceso con el levantamiento del acta de, de divorcio. En lo que va de este año, tenemos registrados... 1,717 divorcios, obviamente todavía, estos 1,017 corresponden a los tres formas distintas de, de poder realizar este, este proceso. Este número, los 1,717, no, ha, no está cerrado el, en el mes de, es al mes de agosto, Entonces nos cerramos septiembre. En 2020, el año pasado, fueron registrados 5,536 en estos mismos eh, tres campos.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos. Griselda Rodríguez, titular del de Instituto Coahuilense de la Mujer, allá en la región carbonífera, señala que hay que frenar el embarazo en adolescentes.
8: Vamos a iniciar en el CECITEC de Ahojita, y queremos entrar a una secundaria. Esto con el fin verdad de apoyar la campaña que se está llevando a cabo en, en este tiempo. Ya ves que, que bien que el embarazo de adolescentes es multifactorial y a través de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, este instituto, en coordinación con otras instituciones, busca realizar acciones que indican en todos los aspectos que influyen en este fenómeno, siendo uno de estos la violencia sexual, por lo que de manera integral se busca realizar acciones que contribuyan al objetivo antes mencionado. También vamos a hacer una feria obligada en el tecnológico de Aujita del municipio de Sabinas, donde se están invitando a diferentes dependencias para apoyar esta, esta sí, ya campana. que en Coahuila se encuentra entre los primeros lugares en el porcentaje de nacimiento entre mujeres de 10 a 19 años de edad.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Continuando con la información, el próximo martes 19 de octubre, día de mañana, la Fiscalía General del Estado llevará a cabo una jornada de registro dirigida a mujeres interesadas para practicarse estudios de mamografía y de laboratorio que se realizarán de forma gratuita en el Hospital General de Saltillo, esto como parte de las acciones que diferentes instituciones realizan durante el mes de la lucha contra el cáncer.
17: El próximo martes 19 de octubre La Fiscalía General del Estado llevará a cabo Una jornada de registro dirigida a mujeres Interesadas en practicarse estudios De mamografía y de laboratorio Que se realizarán de forma gratuita en el Hospital General Esto como parte De las acciones que toman diferentes instituciones Realizadas durante el mes De la lucha contra el cáncer de mama. Dicha jornada se realizará en las instalaciones de esta dependencia localizada en el centro metropolitano desde las 9.30 de la mañana, en donde además impartirá una charla de Hablemos de cáncer de mama para dar información respecto a cómo cuidarse y prevenirlo. Pese a que esta charla será limitada a un máximo de 80 personas, durante todo el día se estarán tomando registro de mujeres que deseen realizarse sus estudios para la detección del cáncer de mama, los cuales se realizarán en el Hospital General. Además, durante todo un día se realizará una jornada previa a la de este martes, exclusiva para trabajadoras de la Fiscalía General del Estado, con el fin de que también estén informadas de cómo prevenir este padecimiento. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. El Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila, ha apoyado a 300 organismos de la sociedad civil como parte del trabajo en equipo que se realiza en favor de las y los coahuilenses, gracias a la sinergia establecida por la administración que encabeza Miguel Riquelme y el eh, DIF Coahuila, cuya presidenta honoraria es la señora Marcela Gorgón, se han brindado más de 4.892 servicios a los grupos organizados que atienden a personas en situación de vulnerabilidad. Siete de la mañana, siete de la mañana con 37 minutos, Claudelina Morán.
2: Durante la administración del alcalde Manolo Jiménez, a través del dip Saltillo, se ha trabajado para crear acciones y políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad e impulsen su inclusión dentro de la sociedad. Esto mediante la coordinación de inclusión y vida independiente que ha beneficiado a tres mil setenta y cinco familias con la entrega de aparatos funcionales entre los que se encuentran aparatos auditivos, sillas de ruedas para adultos, sillas de ruedas PCI y PCA, es decir, para quienes tienen Parálisis infantil y otras afecciones, bastones y andaderos, eh, andaderas trabajando de la mano con Operación Smile México. Se operaron a 37 niñas, niños y adolescentes que parecían de labio y palanda, paladar eh, hendido. Asimismo, a través de médicos, sociedad civil y con el apoyo del Hospital Cristus Muguerza Saltillo, un total de 13 niñas, niños y jóvenes fueron beneficiados con implantes de conducción ósea. En la administración se han llevado a cabo dos bailes de coronación. Para niñas, niños y jóvenes con discapacidad logrando incluirlos en la sociedad se ha otorgado el premio municipal de la promoción de la inclusión de personas con discapacidad, distinción que se otorga por su actuación y trayectoria, destacando en el fomento e impulso por la inclusión y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, se han impartido conferencias, pláticas, talleres, campañas, capacitaciones de desarrollo humano vivenciales, empoderamiento y sensibilización impactando a 12 mil personas se instaló el escalón universal a favor de las personas de talla baja en el museo del desierto convirtiéndose así en el primer museo incluyente, además se cuenta con el programa Ponte las Pilas que tiene como objetivo informar y concientizar a la sociedad sobre las diferentes discapacidades y el buen trato hacia las personas con discapacidad haciendo hincapié sobre su inclusión en el ámbito laboral. Para ello se han firmado a la fecha 11 convenios de colaboración con empresas del sector privado que han realizado jornadas de empleo para este sector.
0: Son, gracias, Claudio Lindo Morán. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos ahora con Alberto Borman. Y algo que
1: vale la pena leer. Algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
18: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana en Algo que vale la pena leer. Vamos a platicar de varios libros Y es que los dos hechos principales de la llamada conquista de América fueron Uno, el descubrimiento de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492 Y la caída de la Ciudad de México Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521 De ahí que durante este 2021 se hayan cumplido 500 años de este último acontecimiento Para intentar comprender este importante hecho histórico es recomendable atender los más variados puntos de vista y de ahí que bueno pues las recomendaciones de lectura que tenemos para usted esta semana. A través de la pluma del búlgaro Svetan Todorov, en su más reciente obra publicada apenas en 2020, La conquista de América de Editorial Siglo XXI, accedemos a un tratado acerca de las consecuencias del choque entre dos mundos. Es un texto sin duda alguna muy valioso que nos ofrece un sinfín de reflexiones derivadas del análisis de las cartas de Cristóbal Colón y de los cronistas que vivieron de cerca este periodo, incluyendo a Bernal Díaz del Castillo. Por otro lado, el historiador inglés Hugh Thomas realizó una exhaustiva investigación titulada La Conquista de México. Esta fue publicada por Editorial Planeta también en 2020 y a lo largo de sus 912 páginas es una obra bastante extensa nos adentraremos en un contexto muy bien investigado que narra de manera magistral la toma de la ciudad más importante y poblada del nuevo continente otra visión muy particular esta se la recomiendo ampliamente nos ofrece el español y doctor en letras Juanes Lavagalán del ya hemos platicado en otras ocasiones y que bueno pues ya nos tiene acostumbrados a su amena forma de narrar la historia y vuelve a lograr este propósito en la conquista de América contada para escépticos de Editorial Crítica, también de 2020, una crónica novelada en pequeños capítulos que señala las contradicciones y barbaries en ambos bandos del conflicto. Por último, el antropólogo mexicano Miguel León Portilla ofrece una perspectiva muy interesante a partir de la traducción del náhuatl sobre los escritos indígenas acerca de la conquista, Publicada en 1959, La visión de los vencidos es una obra fundamental para México pues recopila las versiones de quienes fueron conquistados y de cómo cambian los hechos cuando son mirados con otros ojos. Porque como bien se dice, la duda es la madre del descubrimiento. Cuatro lecturas por demás interesantes. Amigos lectores, gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de Algo que vale la pena leer excelente semana les desea su amigo Alberto Borman. y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico leer un libro es hacer revolución
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman. Son las
0: 7 de la mañana 7 de la mañana con 48 minutos antes de ir al mundo de los espectáculos algo que tiene que ver pues, eh, con este tema lo o que ocurrió el eh, fin de semana aquí se presentó Karim León este cantante y que eh, tuvo un gesto a mí me parece a mí me parece eh, interesante un gesto con eh, la gente que lo fue a ver entre ellos una eh, señorita de aquí saltillense Ángela Calvert le prestó el micrófono y vean lo que sucedió I'm oh. 7 de la mañana con 50 minutos, pues les dio, le dio, como dicen aquí, la, las diez y las malas, porque yo creo que pensó que no cantaba y, y la verdad es que canta muy bien, tiene una voz muy educada, Ángela eh, Calvert, y entonces el propio eh, Karim le a, pide al público que le aplaudan y le deje el micrófono, ahí se aventaron la canción. La canción completa creo que ese tipo de gestos habla bien bien de artistas de artistas como este son las 7 de la mañana con 51 minutos ahora sí vamos al show de los famosos con Amberly lozano con Amberly
1: lozano
19: Adamari López habla sobre el verdadero motivo de su pérdida de peso. Desde que Adamari López anunció su separación de Tony Costa, varios usuarios en redes sociales empezaron a relacionar su transformación física y su notable pérdida de peso con su ruptura amorosa. Y aunque la conductora había preferido seguir su camino y omitir este tipo de comentarios, por fin decidió romper el silencio. La también actriz decidió explicar con hechos que le ha llevado a lucir mucho más delgada. La puertorriqueña ha dejado constancia de que este proceso en su vida Viene desde hace mucho tiempo antes de su separación con el bailarín. Las fotografías demuestran que desde febrero del 2020 había arrancado con su proyecto personal para no solo bajar de peso, sino también adquirir hábitos más saludables. La presentadora demostró que ya lleva más de un año y medio enfocándose en este cambio tan necesario para su salud y su bienestar en general. Ochoa asegura que la gira de los 30 años de OV7 sigue en pie. Mariano Ochoa reveló que luego de las diferencias que sostuvieron algunos integrantes de OV7, los cantantes por fin pudieron platicar en conjunto y han decidido limar las perezas para dar inicio a la gira que dejaron pendiente antes de la pandemia. El artista contó que a más de un año de mantenerse distanciados, y en medio de la polémica por diferencias entre ellos, ahora solo desean cumplir con sus fanáticos y realizar las presentaciones para celebrar sus 30 años en el medio artístico. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Ya son las siete de la mañana, siete de la mañana con 53 minutos y ya nos vamos esta mañana de lunes, gracias, gracias de verdad por habernos acompañado a lo largo de estas prácticamente dos horas, desde las seis y hasta las 8 de la mañana aquí, aquí en Fuerte y Claro, lo esperamos el día de mañana a partir de las seis de la mañana aquí en Fuerte y Claro, de las seis hasta las 8 y de las 8 hasta las nueve en Región Informa que en un momento, que en un momento, región informa en todos sus espacios locales. Allá en Acuña, en la 91.5, con Ricardo Ramírez Guevara, aquí en eh, el sureste del estado. En un momento más regresamos, Claudio Linda Morán, Ricardo Guzmán, su servidor, Juan de León. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, en un momento más, en un momento más, eh, Joel Barrera y Rebeca Hernández, Rebeca Hernández y Joel Barrera, allá en la región eh, lagunera, por la 103.5 de FM, Sergio Peinbert, y en Piedras Negras, por la 97.9 de FM, Norma Ramírez, como todos los días. Bueno, pues gracias a Ricardo Guzmán, Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel eh, Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio informativo a través de las redes sociales, a Claudia Olinda Morán, como siempre, a Claudia Olinda Morán, como siempre, por su acompañamiento. Pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted una excelente semana
1: escuchaste fuerte y claro las noticias como son transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro con Juan de León, de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.